0: eccoci qua ragazzi aspettiamo che tutti si colleghino Eh, vediamo un attimo allora partiamo subito con le domande che avevamo avevate posto dentro appunto al eh, gruppo prima domanda di emiliano cesaro quanto tempo avete impiegato per creare contenuti per il funnel video post nel gruppo allora io ho incominciato a marzo a mettermi d'accordo con Dario che potevo incominciare appunto a lavorare su questo corso insieme a lui, chiaramente. Ora, è stato un corso che mi ha 'ha preso abbastanza tempo, soprattutto per il fatto che lavoravo principalmente di notte, quindi ho lavorato tantissimo, tantissimo, tantissimo sui contenuti, più che altro perché al tempo stesso non era tanto avere il materiale, perché il materiale fortunatamente l'avevamo tantissimo preso direttamente da tutti quei stadi di marketer, tutti quei stadi dei clienti con cui ho lavorato io, con cui ho lavorato Dario, con cui ho lavorato altre persone. Il problema principale era quello di riorganizzare le idee, soprattutto non era tanto il tempo che mi ha preso per creare i contenuti, ma più che altro per capire cosa non includere in questo corso. Questo corso di Funnel Secrets è di 160 lezioni in questo momento. E capirai che era difficile, io potevo parlare di molto di più, però dovevo capire cosa faccio. Parlo di e-commerce? o non parlo di e-commerce? Parlo di dropshipping o non parlo di dropshipping? Cioè, i funnel sono così tanto ampi che abbiamo già inserito tantissimo materiale su tantissimi argomenti diversi per mettere un po' tutti il suo livello. E poi parlare, specialmente, dei funnel, appunto. Quindi, era un po' difficile esattamente darci una tempistica. Diciamo che ci ho messo più o meno quattro mesi insieme a, dare a creare i contenuti. Oh, questa è una bella domanda. Gabriele Valentina. Domani nel live potresti spiegare brevemente il funnel di RM Williams? Allora, questo funnel, ragazzi... Qualcuno per caso, ora faccio questa domanda velocemente, qualcuno ha visto il funnel di RM Williams che ho postato l'altro giorno? Vi posto il link, giusto per essere sicuro. Questo qui, ragazzi, è il link del post che ho postato l'altro giorno. Se magari venitelo a guardare un secondo, abbiamo il grafico. Eccolo qua, guarda che bello, si vede proprio bello in grande. Allora, questo eh, qui è un post che ho fatto l'altro giorno, dove spiegavo praticamente che ultimamente sto facendo un sacco di funnel audit per aziende qui. In Australia. Lo ripeto un attimo: per Audit intendiamo semplicemente un'analisi del funnel, in questo caso qui, dove cerchiamo di ehm, migliorare il funnel in specifico, andando ad analizzare appunto. E mi sono trovato a farlo per molte, molte aziende diverse. Diventa molto interessante, soprattutto perché i funnel: è bello perché tantissime aziende hanno dei funnel molto semplici, per business molto complessi e sono quelli di solito che funzionano molto bene. Questo funnel è un funnel tri-. No, scusami, intergenerazionale. Cosa intendiamo per intergenerazionale? Questo è interessante. Praticamente loro, se andate sul sul sito di RM Williams, è molto interessante vedere come loro fanno degli stivaletti di pelle, è un'azienda australiana che fa stivaletti di pelle o altri vestiti in pelle, dove praticamente vogliono dare una garanzia che tu possa passare quei prodotti che tu compri da loro ai tuoi figli e e i figli possono passarlo ai loro figli. Insomma, qualcosa tra le generazioni. Mi capirai che una volta che offri questo tipo di garanzie, che togli questo tipo di rischio dai clienti, sai, diventa molto, molto più facile che un cliente si fidi di te, perché tu dici ok, spendo 500, 600, 700 dollari per un paio di scarpe, però queste scarpe mi dureranno per la vita. Se non mi dureranno per la vita, io le rimando indietro all'azienda, l'azienda me le la ripara e me le manda indietro ancora. Capisci che tipo di qualità? Cioè, quante, scarpe, quante paio di scarpe tu cambi? Se tu le cambi anche semplicemente tre in un anno automaticamente ok no magari facciamo 5 se ne cambi 5 in 3 anni automaticamente hai già, hai già pagato più o meno 500 dollari che è quello che pagheresti per delle scarpe che ti possono durare per tutta la tua vita quindi questo funnel diventa molto interessante il discorso però qual è? che in questo funnel qui loro chiaramente devono capire come faccio a inserirlo dentro al funnel che abbiamo già se tu apri per caso il funnel tu puoi vedere come il loro funnel è strutturato come un e-commerce normalissimo hanno diversi canali di traffico che semplicemente portano questo traffico dentro alla pagina del prodotto la pagina semplicemente dell'e-commerce gli utenti vanno a mettere nel carrello determinati prodotti e questi prodotti dopo vengono semplicemente eh, uno può comprare, acquistare questi prodotti e qua il funnel verrà finito ora però noi dobbiamo capire esattamente come possiamo inserire questa garanzia intergenerazionale perché dobbiamo chiaramente utilizzarlo per prendere dati dagli utenti il vero scopo che, a me, che noi abbiamo è è quello di dare questa garanzia per ottenere delle informazioni molto buone su chi saranno i, i clienti futuri di Erem Williams. Perché capisci che se tuo padre usava questo tipo di scarpe e tu le, e questo, e le, e le padre le passa ai propri figli, automaticamente i figli conosceranno già questa, questo brand. Saranno comunque persone che avranno un livello economico abbastanza buono per potersi permettere questo tipo di prodotti. È molto, molto probabile che i figli potranno acquistarlo. O al tempo stesso... Potremmo semplicemente, una volta che gli utenti inseriscono magari la data di nascita del proprio figlio, il nome del proprio figlio, potremmo fare delle offerte al padre, quindi il nostro cliente attuale, per dei prodotti per appunto suo figlio. Perché R. Williams vende anche prodotti per bambini in questo caso. Quindi immaginati, hai tante tante informazioni che potrai utilizzare attraverso automazioni, attraverso eh, buoni... Tantissime informazioni che tu appunto potrai utilizzare per massimizzare tantissimo il conversione di un singolo cliente. Ancora una volta, non ci andiamo a concentrare immediatamente sui clienti, eh, di acquisire nuovi clienti, ma concentriamoci su chi già adesso è un cliente e cerchiamo di ottenere di più dal cliente stesso. Quindi aumentiamo la retention, aument- aumentiamo il rico- la riconversione dei clienti che abbiamo già ora. In questo caso qui, molto semplice, come puoi vedere nella parte laterale a destra abbiamo delle mail perché se un utente non inserisce le informazioni e non, par- non partecipa a questa garanzia gli manderemo sicuramente delle mail nei prossimi giorni dove gli diciamo hai ah, soltanto 10 giorni da quando hai acquistato il tuo paio di scarpe per ottenere la tua garanzia intergenerazionale. E in questo modo qua chiaramente tu limiti perché hai urgency gli dici se non lo fai entro 10 giorni automaticamente andrai a perdere la tua occasione per sempre. E chiaramente gli possiamo mandare una serie di mail che gli ricordano questa scadenza. Una volta che l'utente ha inserito, potremo creare un sacco di diverse eh, sequenze, automazioni, intergenerazionali per appunto ehm, farle partire in determinate trigger, in partim- determinati momenti. Esempio: inserisci la tua data di nascita? Automaticamente posso far partire un'automazione in quel momento. Inserisci la data di nascita dei tuoi figli? Automaticamente io posso sapere esattamente quando tuo figlio compirà 18 anni e magari posso fare un'offerta a te per comprare un paio di scarpe per tuo figlio perché chiaramente è il momento giusto molte volte per fare questo tipo di regali chiaramente un diciottenne è più facile fare un regalo di un, un po' importante per un paio di scarpe che dureranno per lui una vita, capisci? Possiamo fare tante cose interessanti con questo. Però parlando un attimo di audit, un altro audit che ho fatto per esempio ultimamente è stato quello su uh, questa azienda di superannuation. Allora praticamente superannuation qua in Australia è praticamente la pensione, è il, il fondo su, ehm, il fondo che tu destini come pensione appunto per eh, appunto ricevere la pensione nel lungo periodo è semplicemente i contributi che noi paghiamo ma qua in Australia tu puoi gestire autom- autonomamente i tuoi contributi e appunto metterli in fondi privati questo qui è esattamente un esempio di funder. loro in questo momento qua sono una startup australiana eh, hanno avuto un buonissimo investimento e il problema era semplicemente che loro cosa facevano? avevano questo data scientist che non so per quale ragione avevano messo a fare marketing e praticamente lui aveva creato delle cose super complicate per raccogliere mail dei propri utenti e poi si erano completamente bloccati, avevano raccolto 1200 email in un mese e poi non avevano più scritto nessuna email a questi utenti. Non gli avevano neanche detto che quando non avevano dato informazioni riguardo il loro business, eccetera, eccetera. Questo qua è un problema molto grave, perché chiaramente è importante avere un funnel completo prima ancora di mettersi a raccogliere email, come tu puoi capire. Allora mi sono messo lì con il data scientist, con il CEO dell'azienda con il CEO, e abbiamo creato un funnel insieme su una lavagna. Alla fine, all'inizio della giornata c'era un funnel incasinatissimo. Alla fine della giornata avevamo creato un funnel composto da pochi step che ci permettevano dopo di fare test, ci permettevano di fare ottimizzazione, ci permettevano esattamente di portare un utente da una parte iniziale a una parte finale, che è esattamente quello che vogliamo fare. Teniamoci gli test e le ottimizzazioni quando abbiamo finito il nostro funnel, giusto? Ok, diciamo che queste domande qui ho già risposto fin troppo. Eh, Mi sto guardando un po' i vostri commenti. Ok, domanda di Andrea Serri. Luca, quale vedi sia l'errore più comune durante i funnel audit che fai? Ottima domanda, grazie Andrea. Allora, l'errore più comune è proprio quello di rendere troppo complicato un funnel. Partono sempre troppo complicati i funnel. Ok, incominciamo con centinaia di retargeting sugli utenti che hanno appena che non hanno lasciato ancora loro email che ci sta il retargeting? Non sto parlando di questo oppure facciamo immediatamente delle eh, automazioni con 20 email quando molte volte 3 email sono tutto quello che servono per incominciare già a capire se un utente il tipo di impatto che puoi avere su quell'utente oppure un altro errore è quello di utilizzare dei tool sbagliati, cosa intendo per tool sbagliati? soprattutto all'inizio, quando tu sei in un in uno stato eh, molto iniziale, non ci servono tool troppo complicati per fare delle per raccogliere tutti i dati possibili e immaginabili sul tuo funnel. I dati sono sempre importanti, sono il primo che lo dice. Però, in questo caso specifico della superannuation di cui stavo parlando in precedenza, il data scientist aveva praticamente fatto mapping di tutti i tipi di eventi possibili e immaginabili sul sito web. Ogni volta che un utente cliccava un eh, pop-up, gli mettevi un cookie e dopo se chiudeva il pop-up, gli davi un evento. Ragazzi, incominciamo con con calma. Gli eventi principali che tu devi tracciare, tu devi praticamente prendere il tuo funnel, dividerlo in piccoli funnel. Per esempio, se tu hai un funnel di prendere un utente dalla fase di appunto visita del tuo sito web alla alla fase di acquisto, Magari ci potresti dividerlo prima in una fase di opt-in. Quindi potresti avere un funnel di opt-in dove semplicemente metti come goal, come risultato che tu vuoi ottenere, che un utente ti lascia le mail. Ok? Una volta che l'utente ha lasciato le mail, avrai un funnel per cercare di spingere quell'utente verso una vendita. Facciamo un esempio molto semplice di un e-commerce. Allora, se tu hai un e-commerce e non hai un utente che va a mettere prodotti in un, nel tuo cart, quindi nel tuo carrello, automaticamente non puoi pensare che il conversion rate, che il, scusami, che il goal del tuo e-commerce è quello dell'acquisto. Potresti dire: Ok, ora in questo momento i miei utenti non stanno, met- non stanno neanche arrivando a mettere i prodotti nel carrello. Incomincia a creare un funnel concentrato su avere più utenti possibili che mettono prodotti nel carrello, perché tu sai che nel momento in cui tu hai un goal più facile da ottenere rispetto a una vendita, diventa più facile ottimizzare il tuo funnel attuale per quel goal. Nel momento in cui hai primi risultati e vedi che i tuoi utenti incominciano a mettere i prodotti nel carrello, allora incomincerai a concentrarti sullo step successivo, ovvero andare a eh, spingere l'utente ad acquistare il prodotto. Nel caso che l'utente mette i prodotti nel carrello, vuol dire che già l'utente molte volte ha inserito magari la sua email. Allora dopo tu potresti incominciare a fare un eh, Abandoned card Recovery, dove tu praticamente mandi una serie di una o due mail, dove praticamente vai a spingere l'utente che ha appena inserito determinati prodotti nel carrello a acquistare quei prodotti. Io mi sono trovato a fare questo tipo di eh, ottimizzazioni per tantissimi e-commerce. Ed era interessantissimo. Per esempio, e-commerce, come eh, piattaforme di e-commerce come B-Commerce, Stripe, eh, scusami Stripe, eh, Shopify, quali altri, eh, WooCommerce, ti mettono tutta a disposizione questo tipo di tool. E io mi ricordo che questo mio cliente aveva praticamente disabilitato eh, l'abandon cart recovery che sono appunto questa serie di mail che cercano di riconvertire utenti che hanno messo prodotti nel carrello ma non li hanno acquistati l'aveva disabilitato e io l'ho riabilitato in una settimana ha fatto 1600 euro di eh, 1600 dollari scusami di appunto eh, conversione in più grazie appunto a queste mail automatiche non so neanche perché l'avesse disabilitato il discorso qual è? nel momento in cui tu però l'hai attivato puoi andare a ottimizzare qual è il momento migliore per mandare questo tipo di email? Io ho testato tutto da... Allora, tanto eh, MailChimp ti dice che il momento migliore è quattro ore dopo che eh, l'utente ha appunto lasciato eh, il carrello senza aver acquistato il prodotto. Io ho testato tutto da mezz'ora dopo a 24 ore dopo e avevo trovato che per l'e-commerce specifico del mio cliente la, eh, la combinazione migliore di tempo era un'email tre ore dopo l'acquisto e un'altra email 12 ore dopo la... scusami 3 ore dopo che ha abbandonato il carrello e 12 ore dopo che ha abbandonato il carrello. Il primo email era semplicemente un reminder, un ricordati di acquistare il prodotto che hai lasciato nel tuo carrello. L'email dopo 12 ore era un buono sconto mi sembra, qualcosa del genere. E avevo ottenuto un 19% di conversion rate. Quindi il 19% di utenti che avevano lasciato il loro prodotto nel carrello finivano poi a riconvertire e a riquistare. Questo qua è un buonissimo risultato, perché non ci costa niente a noi. Sono utenti che abbiamo già la loro email e non ci costa niente appunto riconvertirli. Sono questo tipo di cose che dobbiamo cercare di concentrarci. Non concentriamoci a buttare più traffico possibile dentro il nostro e-commerce, se ancora adesso non abbiamo un funnel che riesce a convertire bene gli utenti. Questo qua era soltanto un esempio, ragazzi. E scusami, stavo dicendo, ehm, un altro errore è proprio quello di usare dei tool troppo complicati. Io mi sono trovato a, usare, a vedere molti business che hanno, per esempio, dei tool di automazione di email che non ti permettono veramente di automatizzare, per esempio, di rendere tutti i membri del team partecipi e appunto eh, che spendono migliaia e migliaia di euro al mese per questi tool. Quando invece hai dei tool come Drip, come Active Campaign, che permettono visualmente di essere molto semplici per tutti i tuoi utenti, per tutti i tuoi, scusami, dipendenti e quindi tutti possono capire, analizzare i dati, vedere i funnel, magari creare degli test e costano molto poco. Perché non utilizzarli? Non lo so. Ultimo, ultimo suggerimento, in questo caso qua, dell'audit, è quello della North Star. North Star è un, scusami, stella polare, chiamola stella del nord, è un termine di Gross hacking che viene praticamente eh, utilizzato per indicare il tipo di statistiche che noi andiamo a considerare come principali, come fondamentali per il nostro business. Se noi non abbiamo questa North Star, questa praticamente... ehm, metrica che noi utilizziamo per analizzare cosa è importante per il nostro business, l'intero nostro team non potrà concentrarsi e capire il suo impatto personale per appunto migliorare questa metrica speciale. Esempio molto semplice, uh, Ar- non Airbnb, Uber. Uber potrebbe avere due statistiche principali che tutti i membri del loro team devono guardare. Le due statistiche principali sono quelle, numero di utenti che utilizzano i servizi di Uber, quindi clienti, e numero di driver, numero appunto di eh, guidatori che appunto mettono, dispos- mettono disponibilità nel loro servizio. Perché tu cap- capirai: se non ci sono driver, se non ci sono appunto utenti che guidano, chiaramente non ci possono essere clienti soddisfatti che possono prendere il servizio di Uber. Al tempo stesso se non ci sono clienti soddisfatti, se non ci sono clienti, non ci possono essere driver. Oppure ci saranno driver, ma non saranno soddisfatti e cambieranno lavoro. Queste qua sono le due statistiche che tutti i membri a Uber guardano per valutare il loro successo, il loro impatto, quello che loro devono migliorare. Una volta che tu hai creato questa unica statistica per tutti, dopo potrai andare a trovare altre statistiche secondarie che dopo un altro membro del tuo team può analizzare. Ma quelle lì sono quelle principali che tutti devono cercare di migliorare nel loro eh, loro task giornaliera. Ottimo domanda, eh, Mirko Morfino. Allora, eh, è un mondo di funnel il nostro, sia che si tratti di infoprodotto, sia che di prodotto. Non è sempre più alto il rischio di ottenere un incremento del bounce rate, anche solo mantenendo determinate, già conosciute, strutture di funnel. Non sarebbe il caso di celare un po' di più di funnel, cosa ne pensi? Allora, allora partendo dal presupposto che bounce rate e tutte queste cose qua le vedremo successivamente, io qua onestamente, ragazzi, non ho capito molto bene la domanda, forse è colpa mia, forse sono le otto di sera. Però Bounce Rate, ragazzi, è una... Non so se magari qualcuno conosce il Bounce Rate. Quando parliamo di Google Analytics principalmente, è molto facile vedere come il Bounce Rate viene utilizzato come statistica per analizzare la... la, Non la conversione. Se una pagina ha buone... ehm, Come si può dire in questo caso Scusatemi ragazzi, mi sono un po' perso. Il Bounce Rate in questo caso qua è se una pagina ha delle buone è ottimizzata e comunque ha dei fattori positivi, in questo caso qua, diciamo pure. Se una pagina ha uh, dei caratteri positivi e dei caratteri negativi, perché? Perché il bounce rate è il numero di utenti che arrivano su una pagina e non passano alla pagina successiva del sito web. Però, al tempo stesso, il bounce rate può essere molto... Uh, non può darci veramente delle informazioni corrette sulla, appunto, sulla su quanto è buona o no la nostra pagina web. Faccio un esempio molto semplice. Nel caso che noi andiamo su una nostra pagina web che è una, una, un landing page, un opt-in form, noi chiaramente il nostro conversion rate sarà quello che un utente inserisce la sua email. Una volta che l'utente ha inserito la sua email andrà nella thank you page. Fin qua ci siamo. In questo caso qua, un, qua il bounce rate è assolutamente giudicabile perché un utente che va su questa pagina e non completa l'opt-in form, non passa alla pagina successiva e quindi praticamente in questo caso qua il bounce rate andrà praticamente a combinarsi con la conversione della pagina. Nel caso però che invece noi abbiamo una pagina dove non abbiamo un dove non vogliamo che lo step successivo sia quello di accedere a un'altra pagina del nostro web. Immaginati un nostro blog post noi potremmo volere che la conversione del nostro blog post potrebbe essere soltanto quella di leggere, di interagire con i contenuti della nostra pagina. Quindi un utente potrebbe arrivare sulla nostra pagina, uscire immediatamente e quello lì sarebbe bounce rate. Oppure potrebbe arrivare su quella pagina, leggere tutti i contenuti del nostro blog post, poi alla fine uscire e quello lì sarebbe bounce rate in ogni caso. Sono praticamente utenti che non sono passati alla pagina successiva. Per questo è molto importante attraverso Google Tag Manager, attraverso Google Analytics, Utilizzare determinati eventi, che vedremo successivamente appunto in funnel Secrets, per appunto capire quali sono i comportamenti di un utente che appunto si celano dietro al bounce rate. Non è che il bounce rate è tutto uguale. Utenti che arrivano su una pagina ed escono subito sono molto diversi da utenti che arrivano su una pagina, leggono i nostri contenuti e alla fine escono. Comunque, questa qua è una storia un po' lunga, la vedremo successivamente. Scusatemi se magari ho parlato di una cosa che non c'entra molto in questo momento. Allora, eh, grazie Gianluca De Renzo. Allora, eh, bounce rate in inglese rimbalzo viene appunto quando l'utente abbandona il sito dopo aver preso visione di una singola pagina eh, web entro pochi secondi. Ecco, questo qua per esempio Gianluca non è completamente vero, non è dopo, entro pochi secondi, il bounce rate va benissimo. Se un utente va su una pagina web ed esce dopo, 100, dopo 20 minuti, quello lì è bounce rate uguale. Il bounce rate è quando non passi alla alla pagina successiva appunto, non c'è dopo determinati secondi. Un modo appunto per trovare, per creare appunto la just bounce rate, che appunto è aggiustare il bounce rate, è appunto quello di mettere un evento su Google Analytics, con Google Tag Manager magari, che scatta quando gli utenti passano almeno 15 secondi sulla nostra pagina web magari. Quello lì è esattamente un modo per migliorare il bounce rate, che appunto potremmo utilizzare. Tania, cosa ne pensi degli e-commerce che permettono ancora l'acquisto sia da guest che da registrato? Come si possono eh, ingaggiare quei clienti che preferiscono acquistare da guest? In che cosa del funnel e come si possono ingaggiare questi clienti senza dare obbligatoriamente degli sconti? Allora, qua mi ha fatto molte domande Tania. Allora, cosa ne penso degli e-commerce che permettono ancora l'acquisto sia da guest che da registrato? È assolutamente utile da fare. Ancora una volta, e test, è molto importante farli sempre io personalmente ho trovato che è molto molto meglio dare la possibilità di fare un acquisto come guest per la semplice ragione che come guest non vuol dire che tu non lasci le mail tu lasci le mail in ogni caso non stai creando il tuo account cosa molto diversa nel momento in cui tu lasci le mail molte volte quello che ci serve è è la fine informazioni di un cliente l'utente non avrà ancora creato magari un account con noi che vuol dire un account cos'è? nome, email, password molte volte ci anche in realtà password ma noi potremmo comunque avere le informazioni che ci servono, cioè il nome e le mail. Una volta che tu hai queste informazioni, tu puoi continuare a fare retargeting su quell'utente, a mandare mail quante volte tu voglia. Questo qua è quello che non ci serve. E poi potrai magari nelle mail dire, oh, potresti finire di completare il tuo account. Questo qua è quello che io penso. Cerca di fargli fare, cerca di avere sempre meno campi eh, richiesti, eh, se... cerca di avere meno campi richiesti, perché meno ricampi richiesti hai, più sarà il conversion rate la maggior parte di volte per appunto il tuo utente. Poi gli puoi chiedere di appunto completare gli altri campi successivamente magari, o lo completerà lui stesso nel momento in cui completa l'acquisto. Quindi io non credo che questo qua sia un problema. Il guest, l'acquisto come guest va benissimo, secondo me. Come si possono ingaggiare quei clienti che riescono ad acquistare come guest? Non ho appena risposto, in questo caso qua lasciano le mail, anche i clienti che acquistano lasciano le mail in ogni caso, quindi non è nessun problema. In che fase del funnel e come si possono ingaggiare questi clienti senza obbligatoriamente degli sconti? Nessun problema, ho creato un funnel per un e-commerce di prodotti irlandesi dove abbiamo previsto degli sconti, ancora una volta, c'è un errore che moltissimi CEO di aziende fanno, o moltissimi direttori di marketing di aziende fanno, è quello di vedere lo sconto come un problema. Lo sconto può essere fatto in maniera intelligente e può avere risultati incredibili. Perché noi pensiamo sempre che lo sconto deve essere uguale per tutti. Esattamente come le mail. Noi pensiamo sempre che le mail devono essere uguali per tutti. e Quindi se noi mandiamo troppe mail, è male. È male se tu mandi troppe mail all'utente sbagliato. Pensa appunto a DarioBot. È sbagliatissimo se io mando un messaggio al giorno a un utente che vuole ricevere un messaggio una volta ogni tre giorni. È sbagliatissimo se io mando un messaggio al giorno se io voglio a utenti che vogliono invece ricevere un messaggio che non vogliono ricevere messaggi. Nel momento in cui tu lasci l'utente libero di decidere quando ricevere messaggi, diventa tutto molto più, eh, converte molto meglio, chiaramente. Infatti, quando noi andiamo a segmentare i nostri utenti, in base alle preferenze, in base alle interazioni che questi utenti hanno avuto con le nostre mail, diventa tutto, appunto, riesce a convertire molto meglio. Questo qua è un esempio perfetto, appunto. Perché, infatti, tu quando fai gli sconti, tu puoi farli in base al tipo di interazioni, al tipo di acquisti che quegli utenti hanno fatto con il tuo e-commerce. Esempio molto semplice. Un utente ha acquistato da te per eh, 70 euro. Tu ora, se tu gli fai uno sconto di 5 euro sul suo prossimo acquisto, capirai, scusatemi ragazzi, ora sto entrando nei miei conquilini, faranno un casino incredibile. Allora, praticamente, quando eh, noi facciamo degli sconti, appunto, a un utente, facciamo un 5 euro di sconto a un utente che ha appena... Eh, comparto da lui 70 euro, capirai che è poco in realtà come sconto e al tempo stesso non vai a targetizzarlo in specifico. Quando invece tu fai uno sconto a un utente che ha appena acquistato per 70 euro, per magari anche 20 10, 10-15 euro, ma questo sconto è valido soltanto per il tuo prossimo acquisto superiore a 100 euro, tu automaticamente stai guidando questi utenti al prossimo step del funnel perché tu gli dici ok io ti faccio 10 euro di sconto ma se tu spendi almeno 100 euro da me tu gli potresti dire ti posso fare anche 20 euro di sconto ma se tu spendi almeno 120 euro da me in questo modo qua tu chiaramente spingi un utente a effettuare un altro acquisto da te ma al tempo stesso a effettuare un altro acquisto più costoso Ancora una volta, dobbiamo spingere i nostri utenti a acquistare più volte da noi e in maniera appunto maggiore, perché in questo modo qui, la volta dopo ancora, magari non acquisteranno, acquisteranno in ogni caso anche senza sconto, però il discorso principale è acquisteranno senza sconto per un valore maggiore molte volte, perché saranno abituati a spendere più soldi, più budget, con te appunto, con il tuo business. Questo qui, secondo me, è una cosa fondamentale da capire. Gli sconti, fatti in in maniera intelligente, fatti segmentando la nostra audience, secondo me, sono assolutamente giusti. Per il resto, ancora una volta, email marketing contenuti vanno benissimo anche per proporre, determinati, per proporre determinate vendite ai nostri utenti, anche senza sconti. Questo qua è qualcosa che io penso molto importante. Allora, um, domanda, penso, veloce di Andrea Serri. Qual è il tool migliore per costruire un upsell nel funnel? Upsell, fra pochi lezioni, arriveremo ragazzi, scusatemi, se... allora. Questa è una cosa molto importante secondo me. Io ho cercato di tenere tutte le lezioni riguardo la parte pratica nell'ultimo modulo dei funnel. Perché ancora una volta per me la strategia la possiamo applicare da vent'anni fa ai prossimi 50 anni. Una volta che abbiamo capito la strategia, la strategia la possiamo applicare online, offline, eh, sia online sia online insieme. La strategia secondo me è veramente importante. Questo non vuol dire che io durante la strategia non parli di cose pratiche. Però la parte proprio per sviluppare questa strategia io l'ho tenuta per, alla fine, per tante ragioni diverse, ragione principale. Ogni volta che propongo un tool, io se avessi parlato di tool durante appunto l'intero corso, magari gli parlavo di come utilizzare Kickfun, perché è il tool che noi usiamo, ma è un tool troppo costoso per molti utenti, e automaticamente avrei fatto vedere delle cose che poi non eri in grado di mettere in pratica. E avresti detto, Luca, mi stai parlando di cose che io non posso mettere in pratica. E Io sono d'accordo con te. Quindi, se invece io ti mostro come utilizzare questo tipo di upsell, come crearlo su ClickFunnel, come crearlo su WordPress o come crearlo senza usare nessuno di questi tool, ma semplicemente con le piattaforme di pagamento che noi possiamo utilizzare, perché ti faccio vedere queste cose esattamente nella part- nel modulo finale, per esempio con ClickBank, per esempio con Stripe, noi possiamo creare degli app up- senza bisogno di nessuna pagina web direttamente dentro alla nostra, ai nostri link che ci vengono forniti direttamente dentro i nostri moduli di pagamento che ci vengono forniti direttamente da QuickBank o da Skype o da anche Paypal possiamo utilizzare per esempio una volta che io ti mostro questo automaticamente verrà molto più facile per te capire come farlo e applicarlo al tool preciso che tu stai utilizzando magari fra due mesi questi tool che di cui sto parlando arriverà un nuovo competitor incredibile per esempio adesso sto parlando di Active Campaign. Magari tu stai usando MailChimp. Adesso è uscito Drip. Magari Drip è un tool che fra pochissimo distruggerà completamente MailChimp Active Campaign. Quindi capirai che non ti posso parlare solo di un tool per l'intero, per l'intero corso di Funnel Secrets, altrimenti andrei semplicemente a farti perdere tempo e anch'io perdere tempo a dover rifare l'intero corso per rimostrartelo su un tool nuovo. Quindi per me i tool sono soltanto dei modi che noi dovremmo utilizzare per migliorare le conversioni ti posso garantire che possiamo avere delle conversioni incredibili anche con soltanto Wordpress MailChimp o anche senza Wordpress soltanto con la pagina Facebook e ti farò vedere tutto questo ragazzi nelle lezioni gratuite che metterò nei prossimi giorni appunto sul nostro gruppo bene penso di aver risposto a questa domanda. quindi sì scusi con upsell pot- scusami tu gli upsell puoi utilizzare tranquillamente eh, anche soltanto piattaforme di pagamento come Clickbank o Stripe oppure Puoi utilizzare um, dei plugin per WordPress o puoi utilizzare ClickFunnels. Questi qua sono i tool che ho utilizzato in precedenza. Allora, eh, libri di Grosaki in italiano. Francesco Di Domenico. <ride> non ho mai letto, penso, un libro di Grosaki in italiano per la semplice ragione che, ragazzi, non lo so. Il libro di Grosaki che ho letto ultimo, interessantissimo, Hacking Growth di Shonellis, creatore del Gross Hacking, un momento di Gross Hacking, libro che ho letto incredibile perché ti permette di capire esattamente come tu possa applicare il Gross Hacking dentro un'azienda, quindi fa capire esattamente i vari step che un Gross Hacker dovrebbe eseguire dentro un'azienda, sia che lui gestisca direttamente il team o che sia tipo un consulente. Non so sicuro se la traduzione in italiano, ragazzi, non lo so. Uh, mi dispiace, non ho mai letto un libro in italiano di Gross Hacking. Magari ci do un'occhiata e vi faccio sapere, scusatemi. Eh, Carlo De Andres eh, Bessone quando parti da zero senza avere un database di email come cominci? allora qui abbiamo in Funnel Secrets tantissimi tantissimi esempi di funnel di lanci se vogliamo fare un lancio che possiamo fare senza neanche avere una singola email possiamo usare Joint Venture possiamo usare Affiliate Marketing possiamo usare tantissime tantissime strategie e spieghiamo anche come utilizzare queste strategie qui possiamo usare ehm, la strategia di preordine mi sembra che non si possa usare in questo caso però possiamo praticamente affittare le audience di altre persone che hanno già un audience ma non hanno dei prodotti e ti spieghiamo esattamente come fare a proporre il tuo prodotto negli funnel di altre persone perché molte volte io mi sono trovato a vedere come determinati funnel abbiano tantissimi prodotti di front-end scusami di front-end di... Eh, non abbiano prodotti di back end in questo caso qua. Quindi molte volte tu hai un tuo prodotto principale, il tuo flag product, come abbiamo parlato in precedenza, ma tu poi alla fine non hai dei prodotti da offrire dopo questo flag product. Quindi tu capirai come tu possa offrirli dopo e posso andare da questi tipi di utenti, magari marketers, e dire, ok Luca, tu in Funnel Secrets, ha... Secrets non hai un prodotto da offrire dopo Funnel Secrets. Ora, tu potresti offrire il mio prodotto che costa di più. Magari io potrei fare consulenze private per il tuo prodotto, perché tu non hai tempo di fare consulenze private. E allora, in quel caso lì, tu potresti essere tu a offrire la mia back-end. O, o potre, oppure tu potresti magari dire, io ho creato un prodotto che potremmo offrire a un costo minore. E quello lì potrebbe essere il mio tripwire. Capisci? Tu in questo caso qua non è assolutamente un, ehm, non è assolutamente un, eh, un audience e vai semplicemente ad affittare sotto forma. Sotto forma di parole, so, affittare, l'audience di qualcun altro che ha già un'audience molto grande, che potrebbe essere quella di marketers, e appunto offrire il tuo prodotto e i tuoi servizi. Questo potrebbe essere un esempio. Oppure tu potresti semplicemente dire, non ho email, io potrei partire con true fan, ancora una volta. Vado semplicemente a concentrarmi sui miei true fan, in questo caso specifico, e quindi invece di pensare a, ah, mi servono 10.000 email, penso, mi servono 10 clienti potenziali. E quindi ti concentri immediatamente con questi clienti. E da lì tu inizi a far crescere semplicemente il tuo business sotto forma di clienti e in questo modo qui spieghiamo tantissime tattiche per individuare potenziali true fan e in questo modo qua vai a, a aver bisogno di molti meno utenti e molti più clienti a cui tu potrai dedicare molto più tempo all'inizio magari per il tuo fan online potresti incominciare a, rico- a convertirli facendo networking facendo, eh, contattando direttamente tu le persone su LinkedIn o su Facebook, capisci? Non è indicato, ma ricordati nel momento in cui tu vuoi trovare un true fan, hai più tempo personale da dedicare, perché tu sai benissimo che una volta che hai convertito questi utenti, potrai dedicare più tempo e loro porteranno più valore al tuo business. Una volta che tu ne hai trovati 10, potrai dedicare più tempo a trovarne altri 10. Arriverai a 20. Ricordati che una volta che, esempio molto semplice, perditi Scordati completamente di creare un prodotto che tu vendi una volta sola, come facciamo noi marketers. Creati una tua community, dove tu fai pagare i tuoi utenti mensilmente. E tu dici semplicemente, ogni mese tu mi paghi, che ne so, 30 euro. E tu capirai che tu una volta che fai questo modo qui, ogni singolo utente che entra nella tua community ti continuerà a pagare ogni mese 30 euro. Quindi tu non devi andare lì a pensare oh mio Dio, devo avere 10.000 mail, perché di queste 10.000 mail devo avere un 2% di conversion rate per avere questi clienti che acquistano una volta sola, e dopo tu devi andarli a, convert- a trovare nuovi clienti completamente che acquistano ancora da te. Nel momento che tu hai un funnel che ti permette di eh, avere un continuity program, dove i tuoi clienti spendono per- da te ogni mese, tu chiaramente ogni mese ottieni sempre, il, in questo caso qua, i soldi, di quei clienti che hai già in questo momento dentro il tuo funnel e potrai utilizzare più tempo per dedicare appunto più energie ad acquisire singolarmente dei nuovi true fun che una volta che entreranno ancora nel tuo continuity program continueranno a dare soldi in questo caso qua al tuo business mi fa un po' fastidio parlare di soldi mi piace più parlare come valore loro danno valore a noi in cambio del valore ancora, scusami ancora, ancora meglio noi diamo valore a loro perché la cosa principale come dice eh, Jay Aram è sempre che noi dobbiamo incominciare a dare valore ai nostri utenti, che sono sempre utenti ben specifici che noi abbiamo individuato come potenziali true fan, prima ancora che loro ci paghino, prima ancora che ci diano appunto un valore monetario indietro. Nel momento in cui noi diamo questo valore, ti posso garantire che il valore, questo caso qua sono soldi, che loro ci daranno indietro, sarà quasi sempre, non dico automatico, ma sarà appunto molto molto maggiore. E nel momento in cui succede questo, automaticamente il nostro business diventa profittevole e diventa molto più facile per noi continuare a dare valore a potenziali utenti così senza perdere tempo con persone che non sono molto, molto, molte volte in target allora domanda di Christian Manganelli, domanda far pagare l'infoprodotto solo se l'utente è soddisfatto a distanza di 5-10 giorni dal download ha senso? Christian, assolutamente sì, questo qua è un'altra strategia noi non consigliamo di far pagare l'utente soltanto aspetta consigliamo, questo è, è esattamente quello che abbiamo parlato l'altro giorno quando parlavamo della strategia in questo caso qua, la coffee offer se tu vuoi far pagare all'utente soltanto se è soddisfatto dopo 5-10 giorni dell'acquisto puoi farlo assolutamente ma è una cosa molto molto importante che tu gli faccia pagare almeno un euro o in ogni caso inserire il suo appunto ehm, i suoi credenziali i suoi, scusami, i credenziali il suo numero di carta di credito in questo caso qui perché in questo modo qui se lui non è soddisfatto entro 5 giorni tu gli puoi dire se tu non sei soddisfatto manda semplicemente un'email e io annullo completamente il pagamento che ti arriverà dopo 5 giorni. Se invece tu sei soddisfatto, tu non devi fare niente. Noi dobbiamo togliere la fatica dell'utente. Nel momento in cui l'utente toglie la sua fatica, noi automaticamente possiamo fargli pagare, in questo caso qua, dopo 5 giorni, il prezzo intero del prodotto perché lui non ha detto niente dicendo che non era soddisfatto. E quindi noi automaticamente gli facciamo pagare tutto questo. Se tu invece non gli chiedi il numero di carta di credito, diventa molto difficile dirgli, oh ti ho mandato il prodotto, fra cinque giorni tu devi pagare in questo modulo di pagamento. Se tu non paghi, ti togliamo il prodotto. Capisci? Diventa una di- molto più difficile e molti più step per l'utente. Se tu invece lo fai pagare immediatamente, prima cosa, individui subito chi è veramente interessato a-, a potenzialmente pagare e chi non lo è. Se uno non è in grado di pagarti neanche un euro per un prodotto che dovrà pagare, magari 97, dopo cinque giorni, non è assolutamente nel nostro target. Se tu invece... Fai, eh, se tu invece questo utente paga almeno un euro, potrebbe essere anche 10 euro, potrebbe essere anche 100 euro, se è un prodotto da 1000 magari. Se tu non gli fai pagare almeno questa piccola cifra, diventa molto difficile, appunto, individuare chi è veramente interessato e chi non lo è, come ho detto. Uh, ok. Rita Rollino, secondo te, Luca, quanto tempo abbiamo per creare il nostro funnel prima che ci superino altri stregonerie tecnologiche? Cioè, dobbiamo essere veloci. Perché a mettere Rita la velocità? Rita, no, non devi essere veloce. Devi essere veloce a creare una versione base del tuo funnel. Ricordati sempre, non è il tuo prodotto... Ok, il tuo prodotto potrebbe essere una cosa, però non è veramente il tuo prodotto... Non è veramente il... Ok, non è il tuo prodotto che fa la differenza a livello di velocità. Non è il tuo funnel che fa la differenza a livello di velocità. La, la cosa che fa differenza è quanto prima tu incominci a creare una relazione con i tuoi utenti. Prima tu incominci a creare una relazione, prima tu sarai in grado di avere questi utenti per la vita. La relazione è quello che fa la differenza. Gli, moltissime persone pensano, un tempo era così, avere una grandissima email in list, tantissimi contatti email, era quello che faceva la differenza. Ma non capivano che dietro avere un contatto email c'era la relazione che tu crei con questi utenti. Perché tu una volta che hai una via di comunicazione, agevolata e molto personale, come può essere quello appunto dell'email marketing, puoi sviluppare una relazione con questi utenti. Nel momento in cui crei una relazione, sai sì, che io l'esco. Nel mom- è la mia altra conquilina neozelandese che scende i gradini. Allora, e ho gli di interrompere. Allora, eh, praticamente, quindi quello che stavo dicendo era nel momento in cui tu usi l'email marketing per creare una relazione con i tuoi utenti, è la relazione che rimane. Esempio, metti caso che Il canale di comunicazione con i tuoi clienti a un certo punto non diventi più quello dell'email marketing, ma fra poco le mail completamente muoiono, in questo caso qui, e tu devi magari connetterti con loro su WhatsApp. O magari devi crearti una community su un forum. Tu sei in grado, attraverso l'email marketing, di spostare la tua intera audience dall'email marketing, in questo caso qui, al tuo gruppo WhatsApp. O magari metti caso che la tua audience era stata creata su una pagina Facebook. E automaticamente avevi tantissimi follower che ti seguivano sulla tua pagina Facebook. Se tu non riesci a catturare questi follower nella tua email, in un traffico che tu possiedi, nel caso che ti chiudono la pagina Facebook, tu hai perso tutti i tuoi contatti. Finito. Non li trovi più. Perché queste persone qui, tu non riesci più a fare il retargeting su di loro in questo modo qui. E nel momento che tu hai la loro email, sei in grado di trasportare questo traffico, questa audience, da qualsiasi canale tu possiedi che appunto diventa molto importante e attraverso le mail sviluppare una relazione con loro molto ma molto personale ancora una volta cerchiamo di quanto prima possibile sviluppare una relazione con loro perché ci permetterà poi di vendere qualsiasi prodotto noi appunto abbiamo da vendere qualsiasi servizio e semplicemente spostare il nostro audience e vendere appunto in base a quello che noi produciamo in questo caso qua allora Fabio Ciavattivi che saluto mi dice non hai problema in casino è più live ragazzi è assolutamente live tutto questo allora um, vediamo un'altra domanda ottima domanda grazie Alessandro Diasio domanda quali sono gli step per fare un buon test eh, un buon A-B test in questo caso qua Vedremo tutto questo nell'ultima, ultima lezione gratuita sul nostro gruppo Facebook, cioè la lezione numero 27, dove ti farò vedere come utilizzare Google Optimize, che è il nuovo tool di Google che mette a disposizione in maniera completamente gratuita per fare test. Qua vedremo esattamente come farlo. Al tempo stesso, nel corso di Funnel Secrets, parliamo esattamente di come creare un test, di come vedere in tutte le nostre eh, data significance, cioè di vedere quando un test ha raggiunto la maturità giusta per capire se eliminarlo o tenerlo. Perché chiaramente, immaginati che tu fai un AB test dove hai, ehm, non lo so, 10 utenti che vedono la tua pagina web, in una versione hai un utente che ha fatto opt-in nella tua pagina e nell'altra versione è zero. Tu automaticamente dirai, oh mio Dio, una versione sta performando in maniera incredibile migliore rispetto all'altra. Non è così. Devi un attimo capire qual è appunto la significanza significance in questo caso qua quanto è significativo i numeri appunto che tu hai e proprio per questo andremo a vederlo esattamente però quando mi dici quali sono gli step per un buon ebitest uh, in questo caso qua gli step sono la maggior parte delle volte testare una sola variabile alla volta tu non vuoi prendere la tua pagina web in questo caso qui e, cambi- e stravolgerla completamente, tu vuoi prendere la tua pagina web e cambiare una variabile perché in questo modo qua sei in grado di capire qual è stata la variabile che ha influito maggiormente che ha creato maggiormente differenza sui risultati. Questo qua comunque lo spiegheremo più avanti, però è quello che io considero. Allora, Caterina Sonato, hai degli esempi che studi di gamification efficaci? Lavoro per un editore eh, che più vendere un prodotto direttamente deve far entrare il lettore nel mondo del libro. Allora, parlando di libri, abbiamo un case study che nel corso di Final Secrets veramente, veramente interessante, che spiega praticamente come non concentrarci più di tanto sulla vendita del prodotto singolo ma invece utilizzare praticamente il nostro libro come un tripwire per invece vendere prodotti aggiuntivi ma capisco che nell'editoria non è facile creare un prodotto aggiuntivo così a caso al tempo stesso tu mi stai chiedendo degli esempi di gamification efficaci l'esempio di gamification principale potrebbe essere quello che abbiamo creato con App Viral, dove praticamente parliamo di come esempio di gamification appunto dove praticamente creiamo in questo caso qua un gioco per appunto far condividere il maggior numero di volte possibile ai nostri utenti il nostro link e appunto ottenere altri utenti che potrebbero essere interessati all'acquisto del prodotto finale al tempo stesso per gamification tu potresti anche intendere semplicemente un gruppo Facebook in questo caso qua dove fai interagire gli utenti e dai appunto valore spieghi esattamente quali sono i contenuti che andranno a ottenere questo qua aiuta tantissimo non soltanto per far vendere il libro perché la maggior parte di volte siamo onesti il problema principale dell'editoria è che per convertire un utente tu devi far spendere un budget, spendi un budget, molte volte un costo di conversione, che la maggior parte di volte è tra i 9 e i 10 euro. La maggior parte di volte il costo di un libro, quant'è? 9, 19 euro. Quindi capisci che il tuo margine non è mai veramente alto, soprattutto online. Quindi diventa molto importante avere praticamente del traffico, non gratuito, però comunque spingere tante persone che possano acquistarle ed avere un costo di conversione molto basso. Per fare questo diventa molto difficile, a meno che tu non faccia upsell o altre cose simili, che nel mondo dell'editoria al giorno d'oggi non vengono utilizzate. Quindi, per rispondere a questa domanda qui, tu mi hai chiesto, in teoria del selling non lo fa l'editore, ma i negozi Amazon e le librerie, questo qua è un problema. O che tu incominci a distribuire il tuo libro direttamente tu come editoria, e allora tu potresti cominciare a pensare, ecco qua, questo qua è una cosa molto interessante. Io ho fatto un progetto con Screen Australia, che è praticamente un producer, un produttore di film. Loro cosa fanno? Loro producono film. Però al tempo stesso non sono loro a vendere il film, in questo caso qua, ma loro semplicemente lo lo producono e poi sono i cinema a distribuirli, in questo caso qua, a venderli veri e propri. Cosa abbiamo fatto noi per aiutarli a eh, praticamente vendere più biglietti, in un certo senso? Anche se poi non li vendevano biglietti direttamente loro, ma vendevano più biglietti attraverso il cinema. Per fare questo abbiamo utilizzato il modello Netflix. Netflix ha un potere incredibile perché... Perché possiede i dati dei propri utenti. Immaginate che noi, invece di parlare di Screen Australia, parliamo di Marvel, ok? Loro ogni volta producono dei film che possono essere molto interessanti per la loro audience, però al tempo stesso non sono loro che vendono i film, ma sono invece i. Eh, sto fischiando addirittura, no? ma stiamo scherzando, Stanno... ma sono invece le persone non sono, persone, appunto, non sono la, casa editoria, la casa editrice a vendere il film in questo caso qui il produttore a vendere il film ma sono i cinema quindi sono i cinema che molte volte possiedono le mail possiedono gli account dei contatti che andranno a vedere il film però tu come editore potresti incominciare già a metterti d'accordo con tutti i cinema che sono partner con te e farti dare le mail di questi utenti e incominciare a mandare delle newsletter a questi utenti magari con... sei Marvel incominci a mandare delle informazioni molto molto personali ai tuoi utenti su dei film che usciranno su quell'argomento specifico. Potresti mandare anche delle eh, dietro scena su dei film. In questo modo qua, nel momento che tu mandi email a questi utenti, vai a capire esattamente su come, come gli utenti interagiscono con i tuoi contenuti e quindi quale utente specifico è interessato a quale argomento specifico e addirittura a quale contenuto specifico. Tu potresti utilizzare la tua email list, in questo caso qua, per fare testing di un film prima ancora che esca. Esattamente quello che fa Netflix. Tu, nel caso che tu voglia produrre il nuovo film di Spider-Man, incominci magari a mandare degli spezzoni di eh, o magari dei contenuti del film, dello script del film, direttamente alle tue email, vai a fare un test e vedi esattamente quali ricevono il maggiore engagement e in base a quello tu potresti praticamente creare il copione. Capisci? Una volta che tu possiedi i dati, capisci esattamente quali sono i tuoi utenti che sono interessati più a quale tipo di film. E una volta che hai questo tipo di dati, nel momento in cui c'è l'uscita del film, tu puoi mandare email a questi utenti che non hanno ancora visto il film specifico, magari hanno visto però il film precedente, magari hanno visto, Stai per fare uscire Spider-Man 3, chiaramente manderai a tutti gli utenti che hanno visto Spider-Man 2, in questo caso qui, o che hanno mostrato interesse per Spider-Man 2, la notizia che sta per uscire in questo modo qua tu spendi molto meno soldi ad andare a convertire questi utenti al tempo stesso tu potresti targetizzare tutti gli utenti che non hanno ancora che hanno mostrato un interesse per Spider-Man e magari eh, tu stai per fare uscire un film dove magari Spider-Man compare e quindi tu sai già che saranno interessati a questo film probabilmente perché c'è Spider-Man capisci? una volta che tu possiedi i tuoi dati anche da editore anche se non vendi direttamente sarai in grado dopo successivamente di utilizzare questi dati per appunto crearti una tua audience personale come editore e appunto vendere magari il prodotto direttamente o appunto diminuire il il costo di conversione dei tuoi prodotti Luca, secondo la tua esperienza, eh, domanda di Michele Tardini Luca, secondo la tua esperienza, com'è il livello di questo tipo di marketing in Italia? Il livello di questo tipo di marketing, stai parlando di marketing di funnel? Per favore, rispondimi e ti faccio sapere Eh, Sei di funnel? Onestamente, penso che a parte America Vedi, è sempre quello il punto. Eh, io vedo che in Italia ci sono persone incredibilmente, incredibilmente brave, capaci, che sanno fare molto molto bene, eh, in questo caso qua, fa hacking, fa nel marketing, e molte altre persone che invece non sono in grado di. Eh, molte soprattutto aziende che sono un po' troppo bloccate sul modello precedente e quindi hanno problemi ad arrivare al livello al sopasso di appunto di come si evolve il mercato funnel è qualcosa di in continua evoluzione a livello di tool però al tempo stesso che può essere molto spesso ehm, come dire non, eh, che può essere molto spesso molto molto efficace anche soltanto utilizzando strategie usate nel passato molto spesso nell'offline marketing e semplicemente adattate alla nuova sfera dell'online. Molte volte vediamo delle persone che non hanno nessun tipo di esperienza di funnel che automaticamente si improvvisano in esperti di funnel. Molto spesso mi viene quasi da pensare al video che è stato fatto dalla banca, non intesa in San Paolo, ma era San Paolo, insomma, quel video è nato virale ultimamente, dove praticamente, nel senso che l'abbiamo visto un po' tutti in questo, eh, in questo gruppo, dove praticamente la direttrice, in questo caso qua di una filiale, si è improvvisata automaticamente esperta di marketing si è improvvisata eh, esperta di marketing si è improvvisata videomaker improv- che ha fatto, fatto con un cellulare il video in un certo senso di creare il tuo fan perché cercava di creare un video incredibilmente personale e io apprezzo tantissimo questa tua volontà di fare un video molto personale dove mostri veramente la faccia dei tuoi clienti dei tuoi clienti dei tuoi dipendenti farti vedere che tu ti impegni però al tempo stesso lo vedevi come era un po' troppo rigida, come non era abituata a fare tutto questo, tutti siamo partiti dal basso, io i video non penso ancora di saperli fare, Dario è un un maestro nel fare i video, ci ha messo sicuramente degli anni, se vedi i suoi primi video non era assolutamente bravo come adesso, però insomma, prima di imparare un videomaker e buttarti completamente con un cellulare a fare video sotto forma di praticamente (ride) come con la torta di compleanno, secondo me se ne passa un po', e quindi è anche molto importante capire come i funnel possono essere fatti da tutti, però al tempo stesso partendo con molte volte a livello base. Non partire subito a 100, buttandoti subito sul mondo dei funnel dove cerchi di fare una cosa complicatissima con app viral, con mille upsell, mille tripwire. Parti semplice, incomincia a collezionare le mail, incomincia a conoscere i tuoi utenti, Incomincia, incomincia a capire come fare, come segmentarli, incomincia a creare una relazione con loro. Molte volte saranno i tuoi stessi utenti che ti diranno se hanno bisogno di più valore da te. E soprattutto potrai chiedere a loro, ehi, io ti ho appena venduto, magari, un eh, ho appena dato del, del, dei contenuti su Facebook Advertisement. Ti potrebbe interessare ricevere un contenuto a pagamento dove ti spiego le strategie che utilizzo per, utilizz- per fare Facebook Advertisement? Tu chiedi ai tuoi utenti, saranno loro a dirtelo. Molte volte ti faranno risparmiare un sacco di tempo che tu invece sprechi a... Eh, produrre un contenuto che, un, un contenuto a pagamento che magari nessuno vorrà acquistare perché non hai analizzato il tuo mercato non hai interagito con i tuoi utenti questa è una cosa secondo me molto molto importante allora benissimo Manuel Dionisio Luca riusciresti a creare un glossario di termini generici sui funnel? assolutamente sì ho già creato questo glossario è già in questo caso qua in funnel secrets Su la richiesta di in questo caso qui chi me l'aveva richiesto? Bruno credo Bruno aveva richiesto questo qua già settimane fa l'ho creato immediatamente c'è tutto Magari posso postare semplicemente nel gruppo questo glossario che ho creato. Assolutamente sì, ragazzi. Ci sono, semplicemente non, non lo vorrei postare adesso perché ci sono ancora un sacco di cose che non abbiamo ancora spiegato. Bump offer, mi sembra che ne abbiamo parlato. One time offer, mi sembra che ne abbiamo parlato. Nel corso ho spiegato tutte queste cose qui e quindi non vorrei buttarvi, ragazzi, dei termini che poi mi dite, ragazzi, ma cos'è questo? Perché non abbiamo mai parlato di questo argomento. È tutto spiegato nel corso e il glossario si riferisce principalmente al corso. Però, magari posso postare alcune eh, informazioni. Allora, ciao Luca. Allora, Valentino piccinino picci, piccinino scusami ragazzi a, a volte non, non riesco a pronunciarle bene ciao Luca come si può applicare un funnel ad un'attività di svago nello specifico un'attività di intrattenimento esempio escape room purtroppo è difficile fidelizzare i clienti perché riescono eh, a ripetere l'esperienza presso di noi al massimo tre volte abbiamo tre temi differenti allora escape room se io sono ora allora, ricordiamoci questa è una cosa è un concetto che io cerco di spiegare molto spesso Non vuol dire fidelizzare un utente, molte volte non vuol dire soltanto ehm, farlo spendere ancora da noi, darci più valore. Molte volte il valore che un utente può dare al nostro business non è in termini monetari, può essere anche in termini di passaparola. Potrebbe essere in termini di informazione, di feedback che questo utente può dare da noi. Tu mi dici, io ho soltanto tre temi differenti. Io ora non so esattamente escape room. Possiamo fare escape room soltanto, in questo caso qua, una, vol- soltanto una volta per tema? Tu magari mi dirai sì, perché dopo una volta che passa, che tu hai già fatto un tema, dopo non diventa più così interessante. E questo qua il caso specifico, potrebbe essere di sì. Tu però potresti dire, in questo caso qui, come potresti cercare di ehm, spingere un utente. Ok, un utente, però ora, allora, prima, prima cosa fondamentale. Tu mi dici, già, tu puoi... Ehm, convertire un utente al massimo tre volte. Già il fatto che un utente torni da te tre volte è una cosa che moltissimi business non hanno. Io credo, in questo business specifico, che un utente l'ha fatto una volta, molte volte ci met- non tutti gli utenti lo faranno due o tre volte. Già lì, un funnel impostato per far tornare un utente per, la second- per il secondo tema, per il terzo tema, diventa importantissimo. E già se tutti i tuoi clienti o la maggior parte dei tuoi clienti torneranno da te tre volte, automaticamente ti posso garantire che il tuo business è molto in profitto. Però, al tempo stesso, tu, più volte questo utente torna, più al, al tempo stesso avrai occasioni per far portare altri utenti. È un po' come quando andiamo al ristorante. Io, per esempio, ho trovato un ristorante qua a Sidney e da quando sono andato in questo ristorante, ogni volta che ci torno, ci porto amici miei diversi. E questi miei amici ci tornano in questo ristorante molte volte anche da soli. Qua è lo stesso esempio. Tu potresti dire, ok, un utente è appena, da noi, appena è venuto da noi per un tema specifico. Tu potresti incominciare a parlare con questo utente per tornare da te sul prossimo tema specifico e magari offrire uno sconto speciale per questo utente nel caso che porti X nuovi membri al tuo, fa- al tuo funnel, in questo caso qua, al prossimo tema. Perché ricordati che nel momento in cui tu hai un utente che te ne porta tre al prossimo tema e questi altri tre utenti te ne portano altri tre la prossima volta che tornano, tu automaticamente hai un business che va, non dico virale, però hai chiaramente un tasso di viralità che può essere anche soltanto di uno, e questo vuol dire che tu ogni volta ottieni un nuovo utente, un nuovo cliente, gratuitamente, che viene portato da un altro cliente. Questo qui potrebbe essere un esempio di come io imposterei un funnel in questo caso specifico. Prima cosa di tutto, cerca di riconvertire lo stesso utente per tutti i tuoi tre tempi. Seconda cosa, un utente che torna una seconda volta, lo puoi cercare di riportare, tanto puoi provare a riportarlo con, non dico sconti, ma insomma dei bonus, che ti permettono di, eh, appunto, farlo tornare e portare altre persone. Perché una volta che un altro utente, cliente in questo caso qua, partecipa al tuo tema numero uno, avrai ottenuto le sue informazioni e potrai riconvertirlo agli altri due temi, giustamente. Oppure, qua potremmo semplicemente parlare di... Questa è una cosa molto interessante. Tu potresti in questo caso qua parlare di pacchetti, di offerte bundle. Tu hai tre temi? Come fai a convertire immediatamente un utente a tutti i tuoi tre temi? Tu gli potresti fare un'offerta immediatamente nel giorno 1, gli potresti dire se tu ora acquisti un nostro pacchetto bundle con tre temi, tu potresti avere uno sconto magari del 40% sul terzo tema quindi lui in realtà ti paga semplicemente due temi e mezzo ok? Tu hai perso in questo caso qui soltanto il 50% del tuo ultimo tema ma in questo momento qua tu hai già acquistato una cosa incredibilmente importante questo utente che Molto spesso sarebbe sarebbe venuto sul tuo business, soltanto una volta per un solo tuo tema di escape room, in questo momento ha già pagato per due volte e mezzo. Quindi se tu sei già sicuro che questo utente potrebbe ritornare ancora o magari non ritornare, ma lui ti ha già pagato per due volte e mezzo. E già adesso tu hai già convertito i tuoi utenti in maniera molto, molto interessante. Secondo me questo qua ha già un bundle, in questo caso qua potrebbe essere importantissimo. Oppure tu potresti offrire, ok, tu vuoi... Questo bundle potrebbe non funzionare perché un utente che non ha mai provato il tuo business potrebbe non fidarsi di comprare già tre temi per la tua escape room. Tu potresti dire una cosa, ok, tu immediatamente nel tuo primo, eh, nel tuo primo tema lo fai semplicemente non gli offri questo bundle. Nel momento in cui viene una volta, tu potresti dirgli: potresti offrirgli il bundle per i prossimi due temi che magari potrebbe cercare di convincerlo a venire. Potresti dire, io ti offro un bundle dove tu paghi già adesso per... Uh, invece di due temi paghi per un tema e mezzo, quindi gli fai praticamente in questo caso qua, il 25% di sconto. E tu in questo momento qua hai già convertito un utente che tornerà sicuramente non soltanto una volta, ma tornerà ancora due volte. Capisci? Bundle, um, continuity offer, tutto questo tipo di offerte sono qualcosa che tu potresti offrire. Oppure potresti offrire un tripwire, dove tu offri semplicemente eh, la prima, il primo tema al 50% di sconto, quindi andando soltanto in pareggio con quello appunto che le, il tuo costo per appunto acquisirlo e però perché sai già che i tuoi utenti una volta che provano un tema solo vanno pazzi per la tua escape room e torneranno anche la seconda e la terza volta perché tu acquisirai il loro contatto non perderai niente perché comunque andrai almeno, almeno in pari in break even però al tempo stesso vedi quanto, al tempo stesso potrai riconvertirli dopo successivamente perché appunto hai già ottenuto un cliente che ha già speso da te che però percepirà questa spesa come uno sconto quasi come un regalo vedi questi qua sono tutti esempi di come possiamo mix, mischiare bundle, back-end, front-end, tripwire per testare in un tema, come tu mi hai detto in questo caso qua, come un, scusami, in un business che potrebbe essere difficile come l'intrattenimento da utilizzare i funnel. Spero di aver risposto alla tua domanda, Valentino. Allora, Luca D'Alessandro. Luca, parli di video e di esperienze del passato applicate all'online. Cosa pensi degli imprenditori che ci mettono la faccia? Come fece Giovanni Rana negli anni 90? Il target avrà fiducia di chi si mette in gioco ed è sicuro del suo business. Assolutamente, assolutamente sì, Luca. Allora, penso che chiunque qua dentro, cioè, chiunque abbia a Marketers abbia messo la faccia in un qualche modo. Dario, soprattutto, e in maniera incredibile forse, Dario fa qualcosa che io, non, per esempio, non mi sento a mio agio a fare, quello di parlare molte volte della sua vita privata. Non è tanto di non parlare della sua vita privata. Dario, per esempio, nei suoi vlog, ti trascina dentro la sua vita privata, sei, ti senti dentro la sua vita privata come da lui. Io invece non ti mostro neanche i miei conquilini, per esempio. Capisci? Io magari mi sento molto a mio agio a parlarti di business, perché dove io mi sento di poterti dare valore a te stesso. Dario è incredibilmente bravo, per esempio, a darti valore anche semplicemente mostrandoti delle scene della sua vita privata. Questo qua è un esempio di metterci la faccia al massimo livello, come chiaramente potrai capire. Giovanni Rana, in questo caso qua, ma come Cesare ragazzi per farti un esempio di qualcuno per me molto conosciuto, per farti un esempio dei capelli. Però tutti questi imprenditori qua, nel passato, ci hanno messo la faccia e automaticamente hanno distrutto completamente la concorrenza molto al, al tempo stesso, perché allora pochissime persone lo facevano. Al giorno d'oggi, molte più persone lo fanno, però molte volte lo fanno magari in maniera... Un pochino più meccanica lo vedi quando qualcuno ci mette la faccia perché si sente a suo agio di metterci la faccia o perché invece lo deve fare al tempo stesso come appunto è importante fare è più, import- più importante di metterci la faccia è capire come tu ti senti a tuo agio a comunicare con la tua audience ci sono delle persone mi viene in mente Andrea Giulio Dori, lui per esempio, non so se lo conoscete, il blogger di Efficacemente, che è, è incredibilmente bravo per quello che fa, ha un blog incredibile, lui principalmente fa blog. Esattamente come faceva Dario all'inizio. Magari lui si sente più a suo agio a scrivere appunto nel suo blog e a comunicare con la sua audience per email. Dario invece ha evoluto la sua, il suo canale appunto parlando. Oppure Marco Montemagno, con cui ho lavorato recentemente, lui è incredibilmente bravo, lui non usa mai email. Lo sto convincendo adesso da mail email e ti posso garantire che le useremo fra poco. Abbiamo già preparato, prepariamo le automazioni. Però al tempo stesso, il discorso qual è? Che lui riesce a comunicare benissimo con la tua audience visualmente. Lui è incredibilmente bravo perché ha lavorato in televisione per anni e anni e anni. Il suo canale è migliore è metterci la faccia. Altre persone, il loro canale è migliore è scrivere. Altre persone ancora potrebbe essere fare podcast, in questo caso qua. Tu cerca sì di metterci la faccia, però di metterci la faccia dove ti senti tu a tuo più agio e dove pensi che tu possa dare più valore, il, il modo comunicativo che tu possa usare per dare più valore alla tua audience. Sei bravissimo a fare video? Mettici la faccia. Sei bravissimo a fare video? montate senza metterci la faccia. Non metterci la faccia. Sei bravissimo a usare podcast, perché hai una voce incredibilmente bra- eh, bella, usa podcast. Semplicemente cerca di essere personale in ogni caso con la tua audience, sfruttando il canale che ti viene più facile da usare per la tua audience. Magari la tua audience non guarda video. Allora non metterci la faccia a livello di video, mettici la faccia a livello di immagini. Capito? Applica tutto questo a come tu sei bravo a dare valore e come la tua audience è brava a ricevere il tuo valore. Perché tu puoi usare, puoi dire che le mail sono il canale migliore, ma se parli agli oltre ottantenni non è assolutamente il modo migliore di parlare con loro le mail. Magari il modo migliore di parlare con loro sono chiamate dirette. E allora, o magari è per posta. Capisci? I funnel non hanno assolutamente di canali prestabiliti. I funnel devono essere flessibili, tu devi usarli in maniera flessibile in base a come tu vuoi fare business con la tua audience e come la tua audience si trova meglio a suo agio a ricevere appunto business da te penso che questo qua sia quello che penso appunto di questo chiaramente Luca hai consigli da applicare ad una realtà particolare come uno studio di tatuaggi allora Chiara, penso assolutamente di sì, penso che uno studio di tatuaggi possa usare tantissimi canali per farsi notare, anche se io generalmente cerco di non parlare tantissimo per canali di, di, di traffico, perché come vi ho detto in precedenza, canali di traffico sono quelli che precedente tutti parlano e tantissimi invece sottovalutano le potenze appunto di cosa fare con quel traffico. Però, come tu saprai benissimo, eh, Pinterest addirittura, sì, Pinterest, Instagram, Facebook, YouTube, potresti tranquillamente fare video durante appunto che tu fai tatuaggi, Potresti utilizzare anche in questo caso qui come, canali molto visuali. Una volta che tu utilizzi i canali visuali ti viene molto facile mostrare il tuo lavoro davanti alla tua audience e quindi di conseguenza puoi mostrare il tuo valore che tu puoi dare tantissimo ai tuoi clienti. Al tempo stesso tu hai un potere assurdo sui tuoi clienti. Perché dico questo? Perché chi fa un tatuaggio la maggior parte di volte ne fa tantissimi altri. Ora, forse mi sono un po', un po esagerato dicendo ne fa tantissimi altri. Però chi... Chi non ha mai provato a farsi un tatuaggio è molto, molto difficile da convertire. Nel momento in cui tu hai una persona che ha già fatto un tatuaggio, diventa molto, molto più facile convertire appunto quella persona più volte. E al tempo stesso, chi. Ho trovato anche questa, una, un'altra evidenza, è il fatto che chi ha un tatuaggio molte volte ha amici con tatuaggi. Perché molte volte questo diventa praticamente un trend del gruppo e quindi è più facile dopo che chi ha fatto già un tatuaggio ne faccia altri. Scusami, ne faccia altri o altre persone del suo gruppo ne faccia altri ancora. Quindi, ancora una volta, se talmente abbiamo parlato dell'escape room, tu potresti offrire bundle su tatuaggi, potresti offrire, offrire tripwire su tatuaggi, perché tu sai già che una volta che hanno fatto un tatuaggio con te, a un prezzo magari minore, dopo tu hai creato una relazione con queste persone qui e puoi già magari parlare durante la seduta di tatuaggi di. Eh, di, ehm, di tatuaggio che gli potrei far fare dopo altro esempio di tripwire che non deve prevedere un tatua- un tatu- direttamente per un tatuaggio potrebbe essere una sezione eh, non gratuita magari, magari anche gratuita, potrebbe essere un lead magnet dove tu dici semplicemente tu vieni nel mio ufficio e io e te disegniamo in maniera completamente gratuita il tuo tatuaggio capisci? una volta che entra nel tuo ufficio questa persona che ti mostra le sue idee e tu gli, dici esattamente, gli spieghi esattamente il tuo lavoro, gli spieghi esattamente come, fa, come il, il tatuaggio potrebbe essere fatto sulla sua pelle, che in realtà non fa male, che eh, non devi avere nessuna paura a livello di malattie o di altre cose perché viene tutto disinfettato in maniera incredibile. Vai a togliere tantissimo le, eh, le precedenti con, con, conoscenze di quella persona erone, sbagliate, sul tatuaggio e potresti molto di più facilitare appunto che questa persona concluda appunto l'affare con te, perché hai creato una relazione con quella persona specifica. Oppure potresti offrire un tatuaggio con uno sconto determinato, perché ancora una volta puoi successivamente dopo andare a riconvertire quella persona molte volte, perché una persona potrebbe essere poi più propensa a fare ancora tatuaggi con te una volta che ne ha fatto almeno uno. Oppure potresti offrire ancora una volta bundle, eh, referral, dove una, magari eh, tu porti una persona a fare un tatuaggio con me e io il tuo prossimo tatuaggio ce l'hai al 50% di sconto. Esempio. Sono tutti esempi, però, ancora una volta, Funnel ti possono aiutare tantissimo per aumentare la tua conversione con i tuoi eh, clienti attuali o, con, o acquisire nuovi clienti. Questo qua era un esempio. Vedi come sono molte volte cose offline, che però al tempo stesso tu puoi applicare al mondo online o addirittura con gli stessi clienti nel mondo offline ancora, semplicemente facendo una chiamata, per esempio. Ciao, Luca, cosa consiglieresti di fare per una web. En- eh, Andrea Lime, credo che si dica Lime o Lime, eh, Seccavini? Saccavini, scusami, Andrea. Ciao Luca, cosa consiglieresti per una web agency che vuole aumentare i suoi true fan o comunque gente ad acquistare i suoi prodotti? Web agency, ok. Io ho già un blog dove condivido articoli interessanti con il download di questi per... Ok. Ho esattamente quello che ti serve, Andrea. Non so veramente se voglio dirtelo. Dovrei dirtelo? Sì, dai, te lo dico in questo caso qua. Allora, per una web agency... Ora, diciamo già che i prodotti che tu vuoi vendere generalmente sono comunque consulenze o no, non sono consulenze, sì, sono consulenze o comunque generalmente sono ehm, in questo caso qui anche esecuzione di consulenze che tu voglia fare. Allora, vi ho detto già in precedenza io in questo caso qui il Tripwire che uso nella mia web agency, non è mia è l'azienda dove lavoro, è in questo caso qua era una consulenza eh, non è una consulenza, sì, una un audit in questo caso del business per 2000 dollari. Ma perché? Perché i nostri servizi costano 30.000 euro, 30.000 dollari al mese, 30-40.000 dollari al mese dipende dall'azienda. Tu però potresti fare qualcos'altro. Come vi ho detto un'altra volta, tu potresti, come hai detto tu, potresti condividere articoli interessanti, ma tu potresti farlo anche in modo diverso. Una cosa che mi sono trovato a fare nell'ultimo periodo che ha avuto un impatto incredibile è quello dei webinar. I webinar possono avere un impatto incredibile perché tu puoi raggiungere tantissime persone diverse in pochissimo tempo e al tempo stesso utilizzare il webinar come sotto forma di lead magnet. Perché tu dai un webinar gratuito dove tu nel webinar che può durare un'ora, un'ora e mezza, dipende tanto dal tuo servizio, potresti anche farlo durare quattro ore, hai l'opportunità di mostrare tantissime le tue competenze, di educare la tua audience, il tuo potenziale cliente al eh, tipo di offerte che tu hai da offrire appunto, puoi educarli e mostrare direttamente la strategia e al tempo stesso fargli pagare per la pratica, per l'esecuzione. E l'esecuzione è quello che offre la tua web agency, in questo caso qua. Al tempo stesso, tu potresti anche creare dei webinar a pagamento, sotto forma di tripwire, dove tu dici semplicemente questo webinar eh, lo utilizzo semplicemente per fare una vostra consulenza gratuita, dove accetto al massimo 20 persone che mi pagano, che ne so, 30 euro, semplicemente per prequalificarli, perché tu non vuoi far entrare delle persone gratuitamente in questi 30... eh, posti disponibili che magari dopo non sono assolutamente nel tuo target e al tempo stesso tu una volta che hai fatto questo webinar puoi dopo convertirli, cosa veramente importante, quando parliamo di web agency la conversione non deve essere molte volte fatta online di cosa parlo? tu andrai a lavorare con queste persone in maniera molto ma molto individuale e molto personale, tu non vuoi avere clienti che rompono le palle come va detta è molto molto importante non appunto eh, avere rompipalle in questo caso qua o il cliente sbagliato con te quindi diventa molto personale con, eh, incominciare la vendita online con sotto forma di webinar e però concludere la vendita offline perché diventa molto importante per esempio in questo caso qua dare Vignali le sue consulenze eh, 500 euro l'ora nel caso che un utente non possa ricevere il valore per cui ha pagato Dario valuta la sua situazione in base appunto al sondaggio di Typeform che ha completato. Nel caso che Dario non possa dare valore a questo utente perché magari appunto non, è, non, è, non aveva capito che tipo di informazioni per dare Dario a, questa, a, questa, a questa, forma di questa consulenza, Dario rimborsa immediatamente tutti i soldi che quell'utente ha pagato. Al tempo stesso tu potresti fare il webinar che invece di concludersi con una vendita, si conclude con eh, la la compilazione di un sondaggio e questo sondaggio noi diciamo semplicemente inserisci il tuo numero di telefono la tua email l'abbiamo già inserisci il tuo numero di telefono e dei dati di come io potrei aiutarti di di cosa hai bisogno per appunto farmi valutare e io ti risponderò attraverso email attraverso il numero di telefono ti contatterò per appunto gestire insieme appunto i tuoi bisogni nel caso che tu sia sia un giusto fit per il nostro business quindi al tempo stesso tu non accetti chiunque Accetti soltanto chi tu sia sicuro di poter aiutare. Immaginate che facendo in questo modo qui, tu trovi che un sacco di tuoi clienti hanno bisogno di un prodotto che tu non offri ancora, di un servizio che tu non offri ancora. Potresti pensare di metterlo, di assumere delle persone che appunto possono offrire questo servizio. Tu potresti assumere nella tua azienda oppure potresti dire ok, un sacco di persone che vedono il mio webinar vogliono assolutamente lavorare con me sotto forma di hanno bisogno di creare un sito, eh, di un sito personale. Io non ho questo tipo di servizio, perché non ho magari programmatori nella mia azienda. Io però potrei essere il tramite e dire, e dire, benissimo, non c'è nessun problema, io prendo questo incarico da te, ti faccio io questo sito web, tu dopo contatti un'altra azienda con cui ti metti d'accordo un, un tuo partner, che, che appunto crea questo partnership con loro, e dici semplicemente, io prendo questi clienti, io ti do questo, praticamente questo contratto, per un eh, 20% del prezzo finale. L'azienda, in questo caso qua, che ti programma siti web, semplicemente ti dice, io non devo prendermi l'onere di cercare clienti perché tu mi passi direttamente i clienti, direttamente per un, soltanto un 20% del costo, allora benissimo spendere un 20% di costo dell'acquisizione per avere questo cliente. Questo qua è un esempio assolutamente eh, possibile di come tu puoi creare queste partnership. Al tempo stesso tu potresti decidere di magari non voler parlare direttamente col cliente, ed essere tu il tramite tra i due, potresti essere invece dire semplicemente ok, io faccio come referral per questa azienda e io automaticamente prendo il 20% senza avere neanche la fatica di dover gestire questo cliente in ca- per appunto la- l'azienda di siti web. Questi qua sono esempi che mi vengono in mente molto velocemente. Andrea, spero di aver risposto alla tua domanda. Allora, Manuel Dionisio. Luca, secondo te è fattibile creare un blog esclusivamente con ClickFunnels? Allora, dipende di cosa tu intendi per blog. Sto vedendo un paio di persone che stanno utilizzando ClickFunnels in maniera veramente, veramente interessante, dove loro utilizzano dei blog post, ma sono semplicemente inseriti nel loro funnel. Quindi non cercano in nessun modo di essere indicizzati a livello di SEO. Se tu vuoi creare un blog per questo tipo di... Eh, per essere trovato a livello di SEO, no. ClickFunnel non è assolutamente, la mia opinione, il tool adatto. Però potresti semplicemente collegare, per esempio, ClickFunnel per il tuo funnel e avere un subdomain, per esempio blog.tusitoweb.com, dove praticamente gli utenti possono andare a vedere il tuo blog. Io farei così, per esempio. Altra cosa molto interessante. Tu potresti magari, se il tuo blog non è la tua fonte principale di traffico, potresti utilizzare, per esempio, Medium, che è un tool, che è una piattaforma, che ti permette di creare il tuo i tuoi articoli del tuo blog, essere trovato da molte più persone e ottenere queste persone e trascinarle nel tuo funnel in ogni caso. Quindi dipende tantissimo di co- perché tu vuoi creare questo blog. Vuoi crearlo perché vuoi avere traffico da SEO? ClickFunnel secondo me non è la piattaforma giusta. Vuoi utilizzare un tuo blog con determinati articoli chiave per dare valore alla tua audience che appunto tu acquisisci attraverso il tuo funnel su ClickFunnel? Sì, potessi tranquillamente farlo, assolutamente. Però è molto importante, secondo me non è il modo assolutamente giusto per farlo specialmente a livello di SEO, di utilizzarlo a livello di clickfunnel a livello di SEO. Ragazzi, ultime due domande, poi diventa tardi anche per me. Allora, allora, parliamo sempre di Tripwire, eh, Valentino, Valentino ho già risposto alla tua domanda. No, ok, dai, rispondo. Valentino, eh, parliamo sempre di Tripwire, alla fine è ciò che fa Groupon. Come lo vedi Groupon attività di tipo local? Allora, ragazzi, Groupon, devo dire la verità, non ho mai visto, non ho mai seguito Groupon veramente, veramente bene in specifico. Groupon in un certo senso è il tripwire fatto da una piattaforma su- per tanti altri business. Sì, è un tripwire. Possiamo definirlo un tripwire, secondo me, perché semplicemente dei business aderiscono a dare uno sconto sul loro servizio e metterlo su una piattaforma che gli permette di ottenere tanti clienti che dopo molto probabilmente appunto, otterranno, continueranno a fare business con loro. Quindi possiamo chiamare il Groupon, un trip- possiamo definirlo come un tripwire. Penso però che sia non sia veramente un tripwire nel, nel, nel caso che il tuo offri comunque un tuo prodotto a un prezzo scontato, che la maggior parte delle volte un tripwire è un'offerta di un basso costo rispetto al valore che dai in preparazione del, poi, del prodotto principale che vuoi offrire o semplicemente per trasformare un utente in un cliente. È un tipo di tripwire, però non lo so se è veramente un tripwire. Ragazzi, la definizione di tripwire è veramente... Tripwire, back-end, front end è veramente strano. A volte puoi intendere dei prodotti. Un tripwire potrebbe essere front-end, come potrebbe essere back-end, è un po' strano come cosa. Dipende, dipende dalle loro posizioni. Magari tu offri il tripwire soltanto a chi ha lasciato la tua mail. Potresti intendere il tripwire come, come back-end. Oppure il tripwire potrebbe essere la front end del tuo prodotto principale che tu offri soltanto a chi ha acquistato la tripwire. E quindi diventa il tuo prodotto principale e tua back-end, che la maggior parte di volte il prodotto principale è front-end. Capisci, ci sono tantissime, tantissime cose. O magari l'upsell, vabbè insomma, abbiamo capito. Un po' così, un po' casinato. Ragazzi, ultime domande. Fabio, ciao che saluto ancora. Luca Mastella, ciao. Farsi pagare per me è la cosa più difficile. Come si fa? <ride> Soprattutto dopo che hai dato tanto valore gratis. Allora, Fabio, posso dirti, se tu hai problemi a farti pagare è perché generalmente stai dando valore gratis alle persone sbagliate. Due, due cose possono essere stai dando valore gratis alle persone sbagliate o stai dando il valore giusto a, il valore gratis alle persone giuste ma stai offrendo il prodotto sbagliato a queste persone cosa intendo del prodotto sbagliato? Ti sem- hai mai interagito con queste persone a cui dai valore? tu stai dando valore gratis quindi tu hai qualcosa da ricevere in cambio da parte loro che in questo caso qua non sta funzionando il denaro i, tu- i tuoi utenti che tu dai tanto valore gratis non ci danno- stanno dando soldi indietro Benissimo! Ancora una volta, un utente che non ti ha pagato può servirti per altre cose. Da- potresti chiedere un favore indietro riguardo a darti un feedback. Tu potresti usare il nostro eh, Ryan Survey, in questo caso qua, per chiedere esattamente a questi utenti che cosa io posso fare per te per darti un valore aggiuntivo. Una volta che loro te lo dicono, la mo- maggior parte delle volte, poi tu puoi, se loro hanno espresso un desiderio per avere valore aggiuntivo da te, Molte volte div- entra anche un trigger psicologico dove l'utente ti ha appena espresso dicendo io penso che tu mi possa dare valore in questa cosa specifica. Una volta che lui ti ha detto questa cosa specifica, diventa anche, controproduce- diventa anche molto più facile per te dire ok, io ho creato questa cosa specifica per te, però chiaramente è una cosa che io non faccio obitualmente e quindi ti posso far pagare una piccola somma per appunto questa cosa che tu mi hai richiesto personalmente. Capisci? Loro ti hanno appena detto che vogliono una cosa da te. E tu semplicemente gliela crei in cambio di un valore monetario in questo caso qui. Quindi diventa anche molto più facile vendere qualcosa che i tuoi utenti hanno espresso il desiderio di ottenere. E se tu sei dando tanto valore gratis diventa molto facile per te, secondo me, ottenere un feedback da questi utenti. Secondo me questo qua ti può aiutare tantissimo per farti pagare. E in questo modo qua, soprattutto, come hai detto tu, direi che ci può stare come risposta. Ragazzi... Um... Ultima domanda sulle 9.22. Federico Casadei, che tool usi per fare i fan graficamente? Tutti mi possono dire magari eh, uso un tool super sofisticato. No, io uso Google Slide. Google Slide, tutte le mie slide, tutti i miei fan sono stati creati semplicemente con Google Slide, semplicemente prendo i rettangoli, li creo, faccio prendo le frecce, li creo. Tutto è stato creato con Google Slide, che è un tool completamente gratuito di Google. Scusami Federico, mi ero ripromesso di... Eh, eh, rispondere a questa domanda che mi avevi già chiesto in precedenza spero di, aver, di averti risposto Google Slide, semplicemente il gruppo, come ho detto in precedenza, tutti i contenuti pubblicati gratuitamente sul gruppo rimarranno pubblicati sul gruppo, avete tempo di seguirli quando volete, tutti i commenti tutto lì, questo gruppo di 10.000 persone, altra cosa per cui dobbiamo essere, sono contento personalmente, ma devo anche dire grazie a tutti voi che date così tanto valore dentro il gruppo questo gruppo di 10.000 persone continuerà a aumentare perché io continuerò a dare valore in questo gruppo, continuerò a gestirlo il più possibile, chiaramente non con la frequenza di un post al giorno, ma cercherò di esserci, sia che voi comprate il corso che voi non lo compriate, perché per me è veramente importante dare valore il più possibile ai miei true che siete voi. E quindi il gruppo rimarrà lì, spero tantissimo che cresca il gruppo, spero tantissimo che voi continuate a ricevere valore dal gruppo, Ragazzi, sono le. Eh, abbiamo fatto un'ora e 28 di video, voglio ringraziare veramente tutti quanti, chiedere scusa per il casino magari dei miei conquilini in questo caso qui. E niente, ragazzi, noi ci vediamo nel gruppo, e, eccetera, eccetera. Ciao a tutti ragazzi, saluto tutti, saluto Stefano, saluto Stefania, saluto, sì, saluto tutti ragazzi. E niente, ci vediamo prossimamente nei nostri video. Ciao a tutti ragazzi.